0: Meu nome é Vitor Soares, eu sou professor de história e esse aqui é o História em Meia Hora, o seu podcast semanal de história que tem um formato bem simples, bem autoexplicativo, tá no nome. Em 30 minutinhos, pode contar aí no relógio, daqui a meia horinha, você vai sair daqui sabendo algo novo de história. E hoje o episódio será sobre uma das mais famosas polis gregas, sim senhores, vamos falar de Esparta terra de Leônidas e muitos outros. Mas antes de começarmos a falar sobre essa cidade-estado, eu quero dar aqueles recadinhos iniciais. Entre agora em Historiemmeiahora.com. Lá no site você pode fazer um monte de coisa diferente, como ouvir os episódios. Você pode entrar em contato comigo lá embaixo, na aba contato. Você também pode comprar camisetas exclusivas do podcast História em Meia Hora, lá em historiora.com.br loja. E no site você também pode assinar a newsletter do podcast e assim você vai receber um convite pro nosso grupo secreto lá do Telegram. E no site você também pode apoiar o História Meia Hora, molecada, por a partir de um um dólar por mês, você ajuda o meu trampo a continuar de pé, então se você quiser e puder ajudar, entre em barra apoie, é barra apoie, que lá vai ter tudo explicadinho pra você. Ouça também o meu outro podcast, ele se chama História Pros brother onde eu converso com o meu gaúcho favorito, o Alexandre Nickel, sobre história, mas de um jeito bem mais informal, bem mais bate-papo mesmo. É isso, me siga nas redes sociais, é arroba Prof. Vitor Soares no Twitter, no Facebook e no Instagram, Vitor Cense, tá bom? E agora bora começar a falar desse povo militarista que fez toda ela de tremer. Roda a vinheta em Portugal e vambora! História em meia hora Tebas, Esparta e algumas poucas outras se destacavam em relação às outras cidades-estados gregas, ou melhor, polis gregas. A região da Lacônia fica na península do Peloponeso uma região mais ao sul da Grécia. E vai ser lá que a lendária polis grega Esparta vai se localizar. Sempre que estudamos sobre a história da Grécia Antiga, a gente precisa lembrar que a região nunca se unificou como um reino. Mas em alguns momentos que a gente vai citar aqui hoje, podemos ver que algumas polis irão se tornar imperialistas, né? vão se destacar em relação às outras. Em um determinado momento, Atenas, depois Esparta e outras. Essas polis vão ficar tão poderosas que vão exigir pagamento de impostos, das outras pólis, é, vão mudar as leis as regras das outras pólis, irão obrigá-las a dar apoio em momentos de guerra, mas assim, nunca que essas pólis irão incorporar o território das outras e formar um grande império grego. A Grécia foi um mundo grego, né, compartilhava a mesma cultura, né, os povos gregos, a mesma língua, mas não a mesma política, não era um império, era apenas um mundo grego mesmo. Porém, né, se por um lado isso permitir uma diversificação cultural e política fascinante na Grécia Por outro, a descentralização política grega fez com que vários povos diferentes dominassem a região Mas antes de a gente falar sobre a invasão dos outros povos Vamos falar um pouco sobre a origem de Esparta Os gregos vinham principalmente de quatro tribos originárias os Aqueus, os Eólios, os Jônios e os Dórios. A invasão desses povos que vieram mais do norte à Grécia foi chamada de Primeira Diáspora Grega, evento que vai começar a formar a Grécia Antiga como conhecemos. Temos poucos registros sobre esses povos, principalmente em relação à sua origem. Mas eles invadem a Grécia e se espalham formando as principais polis gregas. E serão os Dórios, que invadiram a Grécia por volta de 1200 a.C. e formaram Esparta. De acordo com a mitologia espartana, a cidade foi fundada por Lacedemon, filho de Zeus e de Taigete. Inclusive, muitos chamavam a cidade esparta de Lacedemônia. Esse cara, esse Lacedemon, se casou com Esparta, que é uma mulher, a filha do rei do povo originário da região do e colocou o nome da sua mulher na cidade Essa é a origem mitológica, claro É uma narrativa que foi construída depois Para romantizar ou só para dar sentido mesmo a Apolis. É importante destacar que Esparta foi criada na planície da Lacônia Essa planície se destacava um pouco das outras regiões da Grécia Já que era difícil encontrar planícies férteis Numa região tão montanhosa quanto a Grécia por isso é importante entender que os Dórios escolheram essa região para colonizar justamente por ser muito valiosa naquele contexto em que eles viviam. O fato de ser uma região montanhosa impactou a Grécia de diversas formas. Primeiro porque a falta de planície significava falta de lugar para plantar. E segundo porque as montanhas acabaram contribuindo para a descentralização política da Grécia. Afinal, imagina como deve ser difícil unir duas pólis que tem uma montanha gigante entre elas. Mas enfim, voltando a falar de Esparta, Esparta era uma cidade organizada como um exército. O militarismo era a essência da parada, com muita disciplina para manter a ordem e a hierarquia também era extrema. A guerra era a regra lá em Esparta. Havia uma rigidez gigantesca em relação às classes sociais, impossibilitando a mobilidade social e assim né, fazendo com que a sociedade de Esparta fosse estratificada radicalmente. Ou seja, você morre na classe social que você nasceu. A sociedade espartana era relativamente simples na sua divisão No topo estavam os espartanos ou esparciatas Abaixo estavam os periecos e por último estavam os ilotas os espartanos eram os únicos considerados cidadãos e eram uma clara minoria de militares Eles eram os descendentes diretos dos dórios que invadiram a região e que né, vai se tornar esparta Trabalhavam exclusivamente com atividades militares e com a administração do estado também tanto porque, em Esparta, as duas coisas eram praticamente as mesmas. Abaixo deles estavam os periecos, que eram cidadãos livres que normalmente trabalhavam com agricultura, artesanato, um pequeno comércio, e eles eram moradores de comunidades periféricas, que é daí que vem o nome perieco, de periférico. Os periecos são descendentes dos povos dominados pelos dórios que não resistiram à invasão, que aceitaram a dominação e assim se tornaram subjugados, mas ainda assim mantiveram a sua liberdade e até uma relativa relevância social. Os periecos tinham direito à propriedade privada e também tinham acesso aos tribunais. Mas não pense que eles podiam votar em assembleias ou algo do tipo não, tá? Eles não eram considerados cidadãos, então não tinham direitos políticos. Eles tinham acesso a tribunal, mas só acesso mesmo, não podiam fazer nada lá não. Abaixo dos periecos estavam os ilotas. E discute-se muito sobre a origem dos ilotas, mas acredita-se que eles eram descendentes dos povos dominados pelo Doris que resistiram às invasões e acabaram se tornando subjugados. Eles eram servos do Estado Espartano. Trabalhavam para o governo, mas não tinham direito a nada. Muito se discute sobre eles serem ou não considerados escravos. Mas é provável que não. Hoje em dia, a galera acredita mais que eles não eram escravos mesmo, já que eles trabalhavam para o Estado e não para uma pessoa. Eles não eram uma propriedade de ninguém, igual o conceito de escravidão que a gente tem aqui no Ocidente. Era comum que os espartanos fossem ao poder público Convocassem, sei lá, três, quatro ilota pra arrumar uma parede, que tem uma rachadura, pra mexer numa obra na casa, enfim. A galera ia lá convocava, né? Pegava pelo poder público aquele ilota pra trabalhar durante um períodozinho pra ele. A estrutura política de Esparta também era muito doida. O que existia lá era uma diarquia. Diarquia é quando existem dois reis simultaneamente no mesmo lugar. Os dois reis possuíam poderes absolutamente iguais nas atribuições religiosas, políticas, administrativas e judiciárias. Em períodos de guerra, eles tinham poder absoluto em Esparta. Um rei ia pra guerra e o outro ficava pra proteger Esparta. Quando um rei espartano chegava em um lugar, todo mundo tinha que se levantar. Olha a moral do brother. <risos> Mas além da diarquia, existia também a Ápila. A Ápila era uma assembleia popular formada por todos os cidadãos espartanos com mais de 30 anos de idade. Essa assembleia dizia apenas sim ou não para projetos de leis. E principalmente se era o que eles mais gostavam de votar, se eles queriam entrar ou não numa guerra. Uma coisa interessante é que os espartanos na Ápila apenas diziam se eram a favor ou contra, sim ou não. Nada muito complexo, o que era até uma característica espartana, né? o laconismo. Hoje em dia a gente usa a expressão lacônico para designar alguém que fala pouco, ou só discorda, só concorda, gente que não desenvolve uma complexidade de assuntos e tal. E isso porque o espartano era assim. Ele não trazia complexidade para o debate, assim como hoje é feito nas Forças Armadas. né? Você obedece e ponto. Não fica pensando no que significa, não fica pensando muito se aquilo é eticamente correto ou se tem uma forma melhor de fazer aquilo, de desempenhar aquela atividade. Se o seu superior disse para você fazer X, você não vai questionar, você vai fazer X. Isso é ser lacônico, uma expressão cunhada por conta desses soldados espartanos que eu estou falando. Acima da Apela estava a Jerúsea, um conselho formado por dezenas de anciões, ou seja, espartanos que atingiram 60 anos de idade, chamados de gerontes. Eles tinham funções legislativas, judiciárias, focando principalmente em conflitos externos, e muitas vezes julgavam as atitudes dos reis de Esparta também, tá? eles tinham muita moral com os reis. Sabe fralda geriátrica? Isso vem de Gero, que é um prefixo usado em Jerúseo, que significa velho. Gero é velho. E por último, tem o Eforato, formado pelos Éforos, que eram cinco representantes do poder executivo. E eles eram os mais poderosos em Esparta, tá bom? Eles eram eleitos anualmente lá na Apela. Senhores, agora vamos dar uma pequena pausa aqui. Demorou? Daqui a pouquinho a gente volta e eu vou falar sobre como era a educação espartana e, claro, sobre as principais guerras que os espartanos se envolveram. Segura aí que é um minutinho só. Uma das coisas que mais diferem a sociedade espartana das demais em toda a história é a águge. A águge era um treinamento que todos os espartanos passavam desde criança. Normalmente o filho de uma pessoa poderosa vai ter uma vida boa, uma vida garantida, né? Mas em Esparta não. Os filhos dos espartanos passavam pela águge e muitos deles não sobreviviam de tão radicore que era parada. Existem poucas fontes sobre a águage, né? Mas o que se fala mais sobre ela é que ela começava desde o nascimento. O bebê recém-nascido, filho de espartano, era inspecionado por um ancião. Se ele estivesse fisicamente bem, ok, né? Ele seguia com a vida. Mas se ele tivesse algum tipo de deformidade ou algum tipo de problema visível ali, a criança, enfim, ela podia ser jogada em um poço, um poço inclusive chamado Apotetai, lançadas de um monte, taijeto, ou de repente largadas por ali mesmo. Sim, era uma espécie de eugenia. O autor do livro Spartans é o historiador britânico Paul Cartledge. Ele diz o seguinte sobre isso, ó, abre aspas. O um infanticídio era comum na Grécia Antiga, mas Esparta era a única a praticá-lo colocando a decisão nas mãos do Estado, e não na dos pais. A palavra final era do conselho dos anciãos. Eles é quem decidiam se a criança estava apta a continuar viva ou se teria que ser morta. Fecha aspas. A mãe, quando via seu filho né, jogado no poço, ou largado numa floresta, jogado num monte, a mãe chorava. Mas ela não chorava por conta da criança, não. Ela chorava porque não conseguiu gerar um soldado forte pra Esparta. Doideira, né? Mas enfim, vamos supor que o filhote lá nasceu com tudo ok, né? O moleque nasceu bom. Em alguns casos colocava um bebê recém-nascido em barris com vinho, xixi e vinagre por alguns segundos, pra deixar ele sofrer um pouco, pra garantir né, que ele era minimamente forte. Os primeiros sete anos de vida do menino recém-nascido era com os pais. Sim, menino. A educação feminina era bem diferente. Daqui a pouco eu falo um pouco sobre ela. Entre os sete e onze anos, os jovens eram enviados para centros de treinamentos, onde eles aprendiam a correr, a lutar, a cozinhar, saltar à distância, luta, escudo, enfim. Eles aprendiam tudo o que era julgado para os espartanos necessário para ser um bom guerreiro para a idade deles. Né? Era o treinamento militar básico. O historiador grego Plutarco é um dos que mais falou sobre a águage. E ele disse que o foco do treinamento era a obediência e o desenvolvimento físico e militar. Aprender a ler ou escrever até rolava, mas era secundário. Até os 11 anos foi o primeiro estágio da Ágod. Agora, o segundo estágio começava entre os 12 aos 15 anos. Nesse momento, as crianças trabalhavam em grupo e só recebiam uma túnica. Olha que doideira. Elas eram largadas do lado de fora da cidade e tinham que caçar ou roubar para comer. Sim, a ideia era deixar que eles roubassem mesmo. Afinal, o roubo ensina furtividade, o que é muito útil na batalha. Eles só não poderiam ser pegos roubando, senão a porrada cantava certamente. Nessa fase, acontecia também um evento muito doido, chamado Dia Mastigoses, que era uma competição de resistência. Os meninos eram colocados num templo de Ártemis e eram chicoteados ininterruptamente. A ideia era treinar a resistência dos moleques. Dos 16 aos 20, era a última fase da Água. Os jovens eram colocados em grupos militares e transformados em oplitas, que eram guerreiros com um escudo gigante e que formavam as falanges. As falanges, molecada, eram a principal formação do exército espartano e contava também com muita união entre os soldados. Tinha um ditado na época muito interessante que dizia o seguinte, a força de uma falange equivale à força do seu elo mais fraco. Profunda essa, para e pensa um pouco. Por isso que os laços entre os soldados eram muito importantes. E esse laço era feito mesmo, tá? Muitos soldados tinham relações homossexuais, o que era visto na época como uma forma de unir ainda mais os guerreiros. A ideia era de que se o seu amante está em campo de batalha, você vai lutar com ainda mais vontade de vencer, para proteger né, a pessoa. Mas era mais comum ainda a homossexualidade rolar entre tutores e os seus pupilos. Mais tarde, a cidade grega de Tebas vai ter um exército homossexual sagrado, olha que doideira, chamado Banda Sagrada de Tebas. Ele, inclusive, vai vencer o exército espartano com 70% de homens a menos que os espartanos. Muita coisa, cara. Lembrando, ouvinte, que Tebas é uma cidade grega e também tem uma cidade no Egito chamada Tebas, mas são duas cidades diferentes, tá? Toma cuidado aí pra não se confundir. Enfim, entre os 20 aos 29 anos, o jovem espartano luta nas falanges, mas somente aos 30 anos de idade que ele se torna oficialmente um espartano, e aí pode se casar. Aos 60 anos, caso sobreviva até lá, né, já que em Esparta era tanta guerra que era difícil durar até os 60, ele teria o direito de participar da Jerusa e assim, por mais que a homossexualidade fosse super aceita, existia uma pressão social fortíssima para que você tivesse filhos. Se você fosse um homem infértil, por exemplo, era de bom grado que você pedisse para alguém, para um amigo seu também espartano, claro, engravidar a sua mulher no caso. Já as mulheres se dedicavam principalmente à vida doméstica, aos trabalhos de casa, à alimentação da família e, claro, gerar filhos. Mas elas treinavam muito e tinham vários direitos. Na real, isso é louco de se pensar. Mas as mulheres espartanas tinham mais direitos que as atenienses. Elas também recebiam treinamento físico, praticavam esportes e participavam de competições. Elas não passavam pela água, mas tinham bastante treinamentos físicos e militares quando crianças também. Mulheres espartanas podiam se divorciar, olha que moderno. Mas como eu disse, o foco mesmo, né, o foco do papel de gênero era a mulher gerar filhos saudáveis. Por isso que o treinamento físico era tão importante para elas. assunto vai ser no período clássico da história grega, que Esparta vai viver o seu ápice, juntamente né, com Atenas também. Eu tenho um episódio aqui no feed do História e Meia Hora sobre os dois primeiros períodos da Grécia Antiga, o período pré homérico e homérico. Tem até um áudio design lá que eu interpretei o Odisseu, depois ouvi lá que ficou meio ridículo e, enfim, é legal. Mas enfim, nesse período homérico né, que eu estava falando, possuem alguns poemas épicos que se destacam como a Ilíada e a Odisseia. A Ilíada tem como centro da drama a cidade de Esparta. Afinal, esse poema narra a Guerra de Troia, que, segundo o mito, aconteceu por volta de 1200 a.C. A Guerra de Troia vai acontecer porque Helena, esposa do rei espartano Menelau, vai ser raptada pelo príncipe troiano Pares, dando início ao conflito narrado por Homero. Mas é importante lembrar que Troia nunca foi encontrada e talvez nunca tenha existido mesmo. Isso é o mais provável. Mas uma guerra que sim aconteceu e que Esparta teve um papel central também foram as Guerras Médicas. Essa guerra tem origem na expansão do Império Persa, quando o imperador Ciro, o Grande, expandiu seu território para o oeste e acabou dominando a Jônia, na Ásia Menor. Mileto e outras polis gregas da região tentaram expulsar os persas, mas infelizmente não conseguiram. A região foi tendo cada vez mais conflitos e revoltas, até que o persa Dário, o Grande, decide invadir a Grécia continental, dando início às guerras médicas em 499 a.C. O primeiro grande conflito das guerras médicas foi contra Atenas, quando a polis grega, liderada pelo general Milcíades, consegue derrotar os persas na Batalha de Maratona. Antes da batalha, ele enviou um mensageiro chamado Fidípides para solicitar ajuda a Esparta. Diz a lenda que ele correu 200 quilômetros em menos de um dia para solicitar essa ajuda, que foi negada por motivos religiosos. Depois que o Fidibites retorna para a Batalha de Maratona, ele ficou conhecido como o homem mais rápido do mundo pelos seus companheiros. Diz até uma lenda que foi um deus que ajudou ele no caminho. Mas como eu disse, os atenienses vencem os persas mesmo sem a ajuda de Esparta. Mas os persas recuam, entram nos barcos e partem em direção a Atenas. Nesse momento, o Fidipe discorre desesperadamente até Atenas, numa distância de 42 quilômetros, né? a distância entre Atenas e a Batalha de Maratona. Ele chega em Atenas para avisar a cidade que venceram a batalha e que deviam fechar a cidade imediatamente. Diz a lenda que ele chegou, né? ele parou na cidade de Atenas, entrou, passou pelo portão, olhou para todo mundo e gritou o seguinte, Neni Kikamen, que significa, né, ganhamos, vencemos a batalha, e depois ele caiu morto, olha que doideira de exaustão. E vai ser daí que os gregos vão inventar a Maratona, né? aquela corrida que até hoje, nas Olimpíadas Modernas, também tem 42 km, e a galera corre aí, mas graças a Deus, a maioria não morre de exaustão igual o Fidípides. Mas eu tô falando de guerras médicas, né? então vamos lá. Dez anos após a Batalha de Maratona, no ano de 480 a.C., o Xerxes I, filho de Dário, comandou a segunda invasão dos persas à Grécia. Sim, Rodrigo Santoro, cheio de piercing na cara, decide terminar o serviço que seu pai começou. E vai ser nesse momento que ocorrerá uma das batalhas mais lendárias da história, a Batalha de Termópilas. Sabe aquele filme 300? Então, ele fala sobre essa batalha. A ideia era bloquear a passagem dos persas na região de Termópilas. Uma junção de 7 mil homens de uma coalizão grega marchou até lá, mas os persas estavam em torno de 300 mil homens. A diferença era gigantesca. Mas mesmo assim, a batalha durou sete dias. O que aconteceu, né, o que vai mudar o rumo da batalha, vai ser uma traição. Um morador da região, chamado Efíotis, vai trair os gregos e mostrar um caminho para os persas que eles poderiam atacar os gregos por trás. Leônidas, o rei de Esparta, decide então mandar praticamente todo mundo embora que estava com ele lá para a Grécia, enquanto ele e mais 300 espartanos ficaram lá. Só que alguns ficaram também, né? curtiram a coragem do cara, ficaram em torno de 700 téspios, 400 tebanos e mais alguns ficaram lá também A ideia é que essa galera atrasasse os persas e assim permitisse que os outros retornassem lá pra Grécia Os gregos perdem a batalha, mas o seu desempenho foi inacreditável Se tornou rapidamente uma lenda no mundo grego e olha que doideira, né? virou até filme agora, nos anos 2000 os persas avançaram, dominaram Atenas, que estava vazia, já havia sido esvaziada, mas depois serão parados novamente em Salamina. Após isso, os gregos vencem novamente na Batalha de Plateias, e assim acabam de vez com a invasão dos persas. Até aí tudo bem, né? Só que olha o que rolou. Para enfrentar esses persas, foi formada a coalizão que eu disse. Né? Essa coalizão ela se chamava Liga de Delos. Essa coalizão tinha o objetivo de proteger todo o mundo grego da invasão persa e de outros futuros inimigos. Acontece que, rapidamente, a Liga de Delos foi sendo monopolizada por Atenas, que, inclusive, pegou o centro da Liga, que ficava na cidade de Delos, daí que vem o nome, e transferiu, claro, para a cidade de Atenas. Basicamente, a Liga de Delos pegava uma grana com todas as polis gregas para preparar um exército poderoso para impedir avanços estrangeiros. Na época das Guerras Médicas, isso fez todo sentido. Até Esparta fez parte da Liga, por mais que sempre tivesse treta com Atenas. Eles sempre arranjavam uma briga ali, é uma situação muito complicada. Só que quando acabaram as Guerras Médicas, para quem ainda tinha Liga de Delos? Atenas, nesse momento, gente, estava surfando na grana. Obras públicas pra caramba, projetos arquitetônicos. Vai ser nesse momento, inclusive, que nasce a democracia lá em Atenas. Democracia que usamos hoje em dia, tá? É importante deixar isso claro. Vai ser em Atenas que vai nascer a democracia que hoje usamos na maioria dos países do mundo. Mas isso deixa pra outro episódio, quando eu fizer um episódio só sobre Atenas. Inclusive, se você quiser, me cobra lá no Twitter, tá? Porque eu esqueço de fazer essas coisas. É prof.vitorsoares. Enfim, Atenas se tornou o centro cultural e político da Grécia na época e acabou exportando a sua recém-criada democracia para outras polis gregas também. Mas muitas polis não curtiram esse rolê, não, tá? Tanto por não curtirem essa tal de democracia, quanto também por acharem que Atenas estava abusando da liderança da Liga de Delos e sendo imperialista. Vai ser nesse momento que, lideradas por Esparta, é claro, algumas polis gregas fundam a Liga do Peloponeso. Os dois grupos foram tensionando, né, a Liga do Peloponeso e a Liga de Delos, até que a guerra começou. Ela durou de 431 a 404 a.C. O que é interessante é que até rolou uma dualidade estilo Napoleão e Inglaterra, tá ligado, nessa guerra. Enquanto nos confrontos terrestres Esparta tinha vantagem, nos marítimos era Atenas, iguais nas guerras napoleônicas. Mas bem, a Guerra do Peloponeso é dividida em três períodos. O primeiro período foi marcado pelo ataque da Liga do Peloponeso à Aplateia, que pertencia à Liga de Delos. Depois disso, eles invadiram a Ática e foram em direção a Atenas. O rei ateniense Péricles julgou que o exército em terra de Esparta era superior, e ele estava certo, e por isso evitou ao máximo batalhas em terra. Ele utilizou a sua frota naval para atacar o Peloponeso. Então, Péricles vai mandar geral recuar e vai confinar todos os cidadãos atenienses atrás das suas muralhas, acreditando que os espartanos não teriam recursos suficientes para continuarem atacando por muito tempo. Só que olha que doideira: segundo o historiador grego Tucídides, a aglomeração exacerbada vai fazer com que Atenas sofra a peste do Egito durante o cerco espartano. Não se sabe exatamente qual era a doença né, da peste do Egito, mas especula-se entre peste bubônica, tifo, varíola ou gripe mesmo, de repente era só isso, com base nos sintomas descritos pelo Tucídides. Acredita-se que a doença veio do norte da África e é daí que vem o nome, né, peste do Egito. Quase um terço da população ateniense vai morrer por conta dessa doença, justamente num momento tão delicado né, que era a guerra do Peloponeso. Enfim, de qualquer forma, Atenas vai resistir e a sua frota vai lutar contra os espartanos e vencer. Durante essa guerra, as cidades que estavam dominadas pelo imperialismo ateniense se libertaram. Entre 421 a 415 a.C. rola uma trégua, mas depois volta a guerra novamente, iniciando o segundo período da Guerra do Peloponeso. Essa trégua deveria durar por 50 anos, de acordo com o um Tratado de Nícias, mas só durou 6. O motivo disso foi que, com a libertação das cidades antes dominadas por Atenas, o sistema democrático ateniense entrou em crise, já que ele dependia dos altos tributos das polis dominadas. Isso fez com que Atenas voltasse a atacar Esparta em 415. O cara que liderou Atenas nesse segundo período foi um brother chamado Alcibíades. Ele decidiu atacar umas regiões na Península Itálica, que era de onde os espartanos importavam sua comida. A ideia era enfraquecer Esparta por falta de alimentos mesmo. Mas olha que doideira. Nessa hora, alguns atenienses críticos, porque era democrático, né? Tem que lembrar disso. Alguns atenienses críticos a essa estratégia do Alcibíades começaram a chamar o cara de impiedoso. Ah, o Alcibíades tá exagerando. Daí o moleque... <risos> Na hora, o Alcibiades falou, ah, é mesmo? E aí ele mudou de lado, cara. Olha que doideira, o cara tava na Guerra do Peloponeso, lutando por Atenas. Aí os caras criticaram ele, ele ficou bolado e ele foi pro lado dos espartanos. Muito doido. Daí, né, com o Alcibiades agora do seu lado, os espartanos enviaram um exército brabíssimo pra Península Itálica e destruíram o exército e a frota ateniense que tava lá. Essa segunda fase é o ponto de virada para as forças espartanas. E o terceiro período começou em 412 a.C., com a predominância de vitórias espartanas e um golpe dentro de Atenas, que vai fazer a tirania dos 30 governarem Atenas e dissolverem a Liga de Delos, acabando com a Guerra do Peloponeso, dando oficialmente a vitória para Esparta e para a Liga do Peloponeso, é claro. O problema é que esses conflitos demoraram décadas e durante todo esse período algo era notório. A Grécia, como um todo, estava se enfraquecendo. As lutas internas da Guerra do Peloponeso fizeram com que, no século IV a.C., o Filipe II, rei da Macedônia, organizasse um grande exército e invadisse e dominasse toda a Grécia. Pai de Alexandre o Grande, pavimentava o caminho que seu filho ia traçar como um dos maiores conquistadores de toda a história. Ah, se você quiser ouvir sobre o Alexandre o Grande, eu tenho aqui no feed de História Meia Hora também, um episódio só sobre ele. por ter ouvido até aqui. Eu espero que vocês tenham aprendido algo de novo nesse episódio. Se você gostou desse episódio, gostou do podcast, quer que ele continue existindo, né? Quer que eu continue fazendo episódios, me faz um favorzinho então, ó, vai lá, vai na plataforma que você ouve esse podcast, sei lá, Spotify, Apple Podcast, o que for, clique em seguir. Fez isso? Demorou. Agora vai lá, clica em compartilhar e compartilha aí no Stories se você puder. E me marca também. Primeiro marco o arroba em Meia Hora né, no Instagram e depois marco o meu Instagram pessoal, o arroba prof. Soares. É isso. acompanha aí História em Meia Hora porque esse ano eu tô cheio de projetos com ele, tá? Esse ano vai ser brabo. Pessoal do grupo do Telegram, eu falei que eu ia fazer um episódio hoje sobre a Joana Dark, mas infelizmente eu não consegui, foi mal, tô de mudança, tô numa correria, é que o episódio de Sparta eu já tem tudo na cabeça, o de Joana Dark vai ter que fazer uma pesquisa profunda, então por questão de tempo, essa semana eu tô ferrado, mas semana que vem vai ser Joana Dark, né? já tô até avisando aqui pro ouvinte que não tá entendendo nada. Bem, ouça o meu outro podcast, o História Pros Brother, tá? Não esquece, História Pros Brother e é isso. Um beijo, até semana que vem, e valeu! We'll <laughs>